0: Bienvenida a Bailando el Caos. Yo soy Vero, tu host, emprendedora y coach certificada. En este podcast quiero desafiarte a vivir una vida más expansiva, plena y abundante. A través de píldoras de conocimiento aprenderás cómo bailarle a la vida en sus altos y bajos. Porque vivir una vida con plenitud y propósito no se trata de eliminar los desafíos, sino de vencer tus miedos, encontrar tu camino y convertirte en tu mejor versión. Si sabes que estás hecha para brillar, quieres cambiar tu vida y vivir al máximo, estás en el lugar correcto. Ponte tus headsets, abre tu mente y vamos a bailarle al caos. Bueno, bueno, mis bellezas. Hoy les traigo un tema muy, muy solicitado y es el dejar de procrastinar. Y He estado pensando mucho sobre por qué este tema es tan solicitado y hasta que no fue que entré en este mundo de crecimiento y desarrollo personal, no me di cuenta del impacto tan grande que tiene la procrastinación en nuestra vida. Sobre todo quiero que se lleven herramientas prácticas para empezar a di disminuir la procrastinación en tu día a día. Y por qué, como les dije al principio, me empecé a dar cuenta de la importancia de esto y de escucharlas a ustedes y de ver cómo esto les está afectando a su vida. Y para mí es tan importante sentarme a hablar de este tema porque más allá de que la procrastinación es algo que la gente lo vea como momentáneo y normal y algo que, que es parte de nuestro día a día, el coste de seguir postergando en tu vida es alejarte de tu propósito. Es alejarte de tus sueños, de tus metas, de tus objetivos. Y muchas veces en nuestra mente lo que, lo que ocurre cuando seguimos postergando y dejando algo para luego es que entonces nos convencemos de que no es posible para nosotros. De que no somos capaces de lograr eso que queremos lograr. Y muchas veces entonces vamos la, al extremo de que nunca lo vamos a lograr. De que nunca vamos a ser capaces de lograr esa cosa que te estás eh, proponiendo. Y, y quiero que realmente pensemos en esa procrastinación ya va más allá de, de esas pequeñas cosas que postergamos en el día a día. Porque al final esas pequeñas cosas se convierten en cosas grandes y en emociones más grandes. Entonces lo vamos a pensar un, como un postergar cosas en tu vida más allá de si son grandes o si son pequeñas. Porque al final todo lo que hacemos en nuestro día a día afecta nuestro mañana. Así que vamos a empezar con que la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí antes de empezar en todo, este, en todo este mundo de crecimiento personal, no sabemos ni lo que significa procrastinar. Y la razón por la que procrastinar no es lo que crees es porque no tiene que ver nada con el manejo de tu tiempo ni con tu trabajo y les voy a hablar específicamente, como en este canal, eh, es para esas mujeres, mis, mis valientes, ambiciosas, que tienen muchas responsabilidades, unas to-do list interminables, pensamientos e ideas nuevos constantes, y que yo sé que cuando no lo hacen y no llevan a cabo todas estas cosas, se sienten vagas. Y quiero empezar por decirte que no eres vaga, y por eso hoy mi intención es que entiendas lo que está pasando y que tengas esa conciencia y decidas qué quieres hacer. En vez de seguir postergándolo, entender la situación con la conciencia eh, que amerita y puedas decidir o elegir mejor para ti. Porque no eres procrastinadora. La procrastinación es un hábito y un hábito se puede cambiar. Así que vamos a empezar por entender por qué la procrastinación es un hábito. Procrastinar, en, el, en la definición de la palabra, en realidad, es el hábito de dejar algo para luego. Y dejas algo para luego porque hay una emoción que quieres evitar. Porque, no, como ya dije antes, no se trata de trabajo ni de manejo de tiempo, sino de manejo de emociones. Como verán en este podcast, en distintos capítulos, saber cómo manejar y entender tus emociones es fundamental para convertirte en tu versión más plena y feliz. Porque nuestras emociones son la raíz de la mayoría de nuestros mal ratos, dolores de cabeza, indecisión e inseguridades. Y yo, una de las cosas que, que me he dado cuenta desde que he empezado esta profesión es lo poco maduros y maduras que estamos alrededor de de la, del manejo de nuestras emociones. Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que tienen que ver con emociones y que como no las sabemos manejar o no las sabemos entender, no, lo hace, no, no nos manejamos de la mejor manera posible. Y el primer ejemplo más cotidiano en nuestra vida es la procrastinación. Y voy a poner un ejemplo práctico para que entiendan cómo funciona este hábito de procrastinar en tu día a día. Para que veas cómo esto también tiene que ver con, con tus emociones y cómo esto te predispone al día que vayas a, a tener. Vamos a suponer que suena tu despertador para, para ir a trabajar, ¿verdad? porque yo sé que muchas de ustedes aquí eh, trabajan ya y están en ese, en ese ritmo de young professional trabajando. Lo primero que vas a hacer es, va a sonar tu despertador, vas a ir a trabajar ya mientras te estás arreglando para, para ir al trabajo, para empezar tu día, estás pensando en todas esas cosas que no acabaste ayer, que deberías hacer hoy y tienes en, en mente una situación personal a lo mejor que te está causando estrés o inquietud y también tienes un deadline pronto a cumplir, ¿verdad? Todas estas cosas están pasando por tu cabeza, y si no te has dado cuenta, empieza a ser consciente de todas las cosas que te pasan por la cabeza, personales y profesionales, que te dan estrés o que te causan inquietudes, una conversación que tuviste con tu pareja, una conversación que tuviste con tu mamá, una situación, que todo esto se te va juntando con la parte también profesional. Y muchas veces no nos damos cuenta del mogollo que tenemos en la cabeza porque no nos paramos a detenernos, a desmenuzar estas cositas. Simplemente ya las hacemos... Como una parte normal de nuestro día a día, de nuestra mañana, de nuestra rutina mañanera de ajetreo. Volvemos al ejemplo. Llegas a la oficina y en cuanto te sientas, te pones a tomar tu café, te pones a mirar Instagram en lo que te vas eh, habituando al trabajo, te relajas ahí en lo que te, te tomas tu café, vas mirando los mejores mensajes que te entraron mientras estabas en el carro, guiando o en tu commute al trabajo... Y te das cuenta que tienes una reunión en 10 minutos y no has organizado tu día. Empiezas a enumerar todas las cosas, ya estás deprisa a pensar en las prioridades que harás después de la reunión, pero cuando se acaba la reunión vuelves y buscas otra cosa para distraerte un poco antes de hacer lo que te habías propuesto, antes de empezar a hacer esas cosas que tú sabías que tenías que hacer antes de cierta hora. Esos descansos o esas pausas son una manera de, de, de tu cabeza aliviar tu estrés y resistencia. ¿Y por qué lo traigo ahora? Porque el punto es que este, este estrés, este ajetreo, lleva desde por la mañana. Esto no empezó desde que tú llegaste a la oficina y te diste cuenta de todas esas cosas que tenías que hacer en tu día. Esto empezó desde antes a maquinar tu cabeza, a, a, a empezar a pensar en todas esas cosas qué están pasando en tu vida personal y en tu vida profesional y cómo las vas a organizar en tu día. Y esto causa estrés. Estás cargando con muchas cosas en la cabeza que seguramente no todas tienen que ver con el trabajo y no, no has podido reconocer el peso que te traen. Entonces, el hábito que todas adop adoptamos en un, es una pequeña distracción para dar ese sud, ese, ese calmante a tu mente y darle una recompensa que es el distraerte, el estar en Instagram, el online shopping, el mirar tu teléfono. Para entonces volver a ese estado de trabajo que muchas veces es un, es un estado de estrés porque es hacer, hacer, hacer. Tengo, tengo estas cosas que hacer, ¿no? Y para romper este hábito primero hay que entrar en esa conciencia de cuál es la emoción que estás cargando. ¿Con cuál es esa emoción con la que estás empezando tu día? ¿Es estrés? ¿Es miedo? ¿Es dificultad? ¿Es aburrimiento? ¿Cuál es? Conocer y ser consciente de nuestras emociones nos saca de ese piloto automático. Nos vuelve a centrar en nosotras mismas, en nuestro bienestar, para así poder dar nuestro máximo potencial y por eso muchas veces es tan importante y se habla tanto de las rutinas mañaneras. Cada persona puede tener su rutina mañanera dependiendo de lo que te funcione a ti. No tiene por qué ser journaling, no tiene por qué ser meditar, no tiene por qué ser hacer ejercicio. No tiene que ser nada de lo que te digan. Tienes que encontrar algo que te funcione a ti. Pero sobre todo el punto de esto es volver a esa conciencia y volver a ti para poder, Estar consciente de, de qué es eso que, que necesitas en tu día, qué es eso que estás cargando, que no estás sabiendo manejar y que entonces estás llevando, arrastrando al resto de tu día. Cuando vivimos en autopilot no nos damos cuenta de la raíz de nuestros problemas y de nuestras preocupaciones. Y la razón por la cual no te concentras en tu día a día y te sientes ajetreada eh, y siempre como que tienes que estar moviendo tus prioridades para cumplir con lo que tienes en el momento, eso pasa cuando, cuando no estás sabiendo manejar tus emociones y hay un peso con el que estás cargando que no te permite ser tu, tu versión más centrada, productiva y dar tu máximo potencial, dar lo mejor de ti. Y si estás aquí... Seguramente eres una perfeccionista o eres bastante exigente contigo misma, especialmente en el mundo laboral. Así que cuando procrastinas o cuando no logras lo que te has propuesto, el látigo es más duro. Te sientes mucho peor contigo misma, de la manera en la cual lo manejamos es distrayéndonos. Pero hoy te quiero invitar a que en vez de que te distraigas, vuelvas hacia ti identifiques esa emoción que te está haciendo postergar que entonces, por lo tanto, te hace sentir mal y entonces te distraes y haces otras cosas para soothe the pain y vuelves a lo mismo. Y vuelves a postergar y vuelves a sentirte mal y the vicious circle, ¿verdad? Quiero que una vez que hayas identificado esa emoción, sea estrés, sea miedo, sea dificultad, sea aburrimiento, te detengas y tengas compasión contigo misma, porque lo que pasa es que aquí empezamos a ser duras con nosotras mismas, porque estoy estresada, no debería estar estresada, empieza esta, esta, esta exigencia y este perfeccionismo a maltratarnos de alguna manera. Así que quiero que puedas tener una conversación interna contigo como si fuera tu mejor amiga. Es como cuando estás teniendo esa conversación y tu mejor amiga se da cuenta de algo que lleva haciendo mal o que se ha equivocado. ¿Y tú? ¿Qué tú le dirías a tu mejor amiga en ese momento? ¿Verdad que no le darías más con el látigo? Le trataría de, de que se sienta mejor. De cómo, vamos, mira, te voy a ayudar. ¿Cómo puedes hacer las cosas diferentes? Le puedes incluso dar tu perspectiva, tu punto de vista, tus consejos. Pues piensa que tú eres tu mejor amiga. ¿Y qué te dirías a ti misma en esa situación cuando te has dado cuenta de algo que no te encanta y que quieres cambiar? Reconoce lo que está sucediendo y decide qué quieres hacer a partir de ahí. Porque we are always doing the best that we can. No somos perfectas y hay que quitarnos ese peso de perfeccionismo de nuestros hombros para poder ser nuestra mejor versión, para que podamos siempre Trabajar hasta nuestra mejor versión, desde la compasión y desde el amor propio. Así que ya que hemos entendido un poco de dónde viene la procrastinación, de que es un hábito y que podemos romperlo, y que no es una parte de nosotras que nos identifica forever and ever, no somos procrastinadoras, sino que tenemos el hábito de procrastinar. Les quiero compartir herramientas de auto no autoconocimiento y conciencia que puedes implementar en tu día a día para conectar más contigo misma y poder dejar atrás estos hábitos que te están limitando y que ultimately te están frustrando porque no estás pudiendo dar lo máximo de ti. Y porque para mí es tan importante extraerles esta conciencia. Porque la, es tan importante poder trans, transformar este hábito de la procrastinación y que así te puedas acercar realmente a lo que más quieres en tu vida. Y ya saben que esa es mi misión aquí que ustedes puedan tomar las herramientas que necesitan para acercarse a esa versión que tiene esas cosas que tú quieres tener. Y que muchas veces empieza por nuestras emociones y por nuestro miedo a no hacer lo que tenemos que hacer por esos miedos y esas inseguridades que tenemos. Pero eso seguramente lo hablaremos en otros capítulos. Hoy quiero enfocarme sobre todo en este hábito de la procrastinación y cómo nos está afectando a lograr lo que realmente queremos lograr. Así que les voy a compartir las herramientas que trabajo yo también mucho con mis clientas en nuestras sesiones. Úsalas las que más te, las que, las que más resuenen contigo y las que más creas que, que te vayan a funcionar y adáptalas a ti, porque sobre todo de esto se trata, de no es una fórmula que le va a funcionar a todo el mundo, sino take what you want and leave what you want. Y eso es parte también de vivir con conciencia y vivir con intención. Así que la número uno, si eres clienta mía, seguro que lo sabes, y es pregúntate qué necesitas hoy. Empezando el día con esta pregunta, vuelve el torno de tu día hacia ti. Vuelve a esa conciencia de romper el piloto automático de que suena la alarma, salgo corriendo, me he visto, desayuno, salgo por la puerta, etc. Te permites conectar con lo que necesitas hoy en vez de seguir en ese piloto automático y eso también es romper una rutina, una rutina de ajetreo y de desconexión y de expectativas que uno tiene que cumplir. El preguntarte qué necesitas hoy muchas veces es incómodo porque te vuelve a ti y no estamos acostumbradas a empezar nuestro día pensando en nosotras. Estamos, estamos acostumbradas a empezar nuestro día pensando en todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que cumplir y todas esas expectativas. Y preguntándote, ¿te permites conectar con quizás esa motivación que necesitas en el día de hoy? Quizás necesitas empezar tu día escuchando un podcast de motivación en vez de las noticias, que hay veces que incluso nos estresan. Cuando no estamos en, el, en un momento de recibirlos, nos estresan más. Entonces, quizás necesitas llamar a tu mamá, quizás necesitas llamar a un ser querido, o quizás necesitas leer cinco páginas de un libro mientras estás en el baño, lo que sea. Pero permítete tener ese tiempo para ti, para organizar tus pensamientos y tus necesidades antes de que el mundo empiece a exigirte cosas. Y bien particular con respecto a la procrastinación, esto ayuda muchísimo porque puedes evaluar tus emociones por la mañana, dónde estás y quizás qué necesitas soltar para poder enfocarte en tus prioridades del día. Como, como te dije al principio, la razón por la cual muchas veces procrasti postergamos cosas y procrastinamos durante nuestro día es porque estamos cargando con cosas, con emociones que no hemos gestionado. Entonces las seguimos dragging on en nuestro día y por eso entonces no estamos en nuestro estado óptimo. Así que este, este momento de preguntarte qué es lo que necesitas hoy es ese momento de darte cuenta en dónde estoy, qué necesito soltar, qué me necesito dar a mí misma para entonces poder continuar con mi día. La segunda herramienta que a mí me parece súper útil, especialmente para aquellas de ustedes que les gusta escribir, que les gusta el journaling, quizás no hayan empezado a incorporar este hábito o si sí lo han incorporado, esto es algo que puedes... Eh, incorporar en tu, en, tu, en tu rutina. Pero así fue como yo empecé a hacer journaling. Como no sabía cómo hacerlo, yo hacía brain dumps. Y brain dumps es escribir todo lo que se te está pasando por la cabeza y, como dice la palabra, dump it en una página. ¿Y por qué esto es tan poderoso? Por la mañana especialmente, tenemos tanto en nuestra cabeza que, que no hemos organizado nuestros pensamientos que hay muchas veces que nuestros pensamientos nos estresan, especialmente volviendo a nosotras que somos exigentes y perfeccionistas, es como que todo lo que tenemos que cumplir en el día está en nuestra cabeza. Y cuando nos damos la oportunidad de, en tres minutos, escribir todo lo que tenemos en nuestra cabeza, en vez de mantenerlo en nuestra cabeza, valga la redundancia, el poder soltarlo suelta un poco de, esa, de, esa, de ese estrés mental, de todo lo que tenemos en la cabeza y yo sé que aquí muchas de ustedes hacen to-do list y eso está bien pero quiero redefinir lo que es una to-do list porque muchas veces esto en vez de, de en vez de ayudar a organizarnos nos provoca más estrés y para todas mis bellezas que les encanta tachar tachar cosas de tu to-do list y que eso te da un placer increíble. Esa sensación de, ¡jua! Lo taché de mi lista. Quiero que aprendamos a tachar con conciencia y conexión. Así que volviendo al brain dump, porque esto todo empieza desde el brain dump, puedes coger tu libreta, la que uses para tu journaling, para tomar notas, para lo que sea. Si lo puedes hacer escrito a mano, mejor, porque realmente la mente funciona mejor cuando escribimos a mano. Pero si no tienes el tiempo, yo como siempre digo, prima la flexibilidad y que lo puedas hacer versus el limitarte porque no tengas donde escribirlo o no tengas el tiempo para sentarte a escribirlo. Puedes hacer un voice note, puedes hacer un note en tu teléfono también. El punto es sacarlo de tu cabeza. Entonces, escribe todo lo que se te venga a la cabeza sin filtro. Todo lo que ocupe espacio mental, suéltalo. Si tienes dos minutos, date dos minutos. Si tienes cinco minutos, lo que tengas. Pero escribe y vacía tu mente. Y luego coges tus post-its o tu libreta o donde sea que hagas tu to-do list y pones una lista en orden de urgencia o de prioridad. O si no tienes urgencia, en orden de lo más grande o lo más time-consuming que tengas que hacer. Y vas a hacer una lista de prioridades y otra al lado que es una to-done list. No es una to-do, es una to-done. Y les voy a dejar, de hecho, en los show notes, un template que yo creé para ayudarles a eh, verlo visualmente, esto de las prioridades y del to-done list. Así que lo pueden ver abajo en los show notes si quieres descargarte eh, esto y que lo puedas tener como para tú imprimirlo semanalmente o escribirlo a sí mismo en tu, en tu libreta. El punto es que quiero que filtres lo que es una prioridad en ese día y a medida de que lo vayas haciendo, vayas cumpliendo, lo escribas en tu to down list. Y esto ayuda a, que, a tu mente a reconocer lo que sí has logrado en tu día. Porque somos muy de machacarnos con todo lo que no logramos y así también tenemos un, una vista más realista de las prioridades del día para volver a enfocarnos cuando se nos va la atención o nos distraemos. Y cuando tenemos una lista de prioridades, en vez de una lista de to-dos, una lista de prioridades son prioridades. No son todo lo que tengo que hacer. y Entonces, esto también nos ayuda a nuestro estado emocional a no exigirnos tanto. A, Estas son mis prioridades, voy a enfocarme en mis prioridades. Y cuando acabe mis prioridades, si tengo espacio para hacer otras cosas que no eran prioridades, perfecto, pero si no, yo cumplí con mis prioridades. La tercera herramienta va relacionada a lo de priorizar y la lista de to done. Porque hay muchas cosas que, que hacer y que nos quitan tiempo mental que no se pueden hacer en un día y que tienen distintas partes o dependen de distintos factores, especialmente si, si trabajamos en una oficina o bueno si trabajas para ti misma incluso. Eh, porque son proyectos grandes o tienes dependencias. Entonces aquí, para quitarte esa, esa sensación de que estás postergando o que estás todo el rato dejando algo para luego, divide las tareas en todas las partes que sean necesarias. ¿Por qué? Porque ir cumpliendo pequeñas cosas, pequeños logros, te da un shot de dopamina, esa satisfacción inmediata de tachar, de acabar algo en vez de estresarte por todo lo que tienes que hacer y lo que no has sido capaz de lograr. Cuando tienes la conciencia de dividirlo en cosas más pequeñas, entonces las puedes ir tachando y las puedes ir quitando de tu, de tu, de tu lista y puedes quitarlo de, de ese espacio mental que te está ocupando en vez de tener todo lo que tienes que hacer, sino, ok, me quité este paso de encima. Y hablando de esa satisfacción inmediata, también me gustaría hab hablarle del tema de elegir las pequeñas cosas que te dan esa gratificación inmediata. Porque muchas somos de las que, volviendo a la emoción, hay cosas que tenemos que hacer, especialmente metas u objetivos que, que queremos cumplir, que conllevan emociones que gestionar. Miedos, inseguridades... Entonces las dejamos ahí como que no, las hago después. Procrastinamos hacia eso que tenemos que hacer porque esa emoción no la estamos manejando. Entonces preferimos hacer estas otras, estas pequeñas cositas que son más fáciles, que no nos dan miedo, que no tenemos tanta inseguridad, porque nos dan esa, esa gratificación inmediata. Pero como ya te dije, inconscientemente estás procrastinando. A hacer las cosas que quizás te cuestan más o te ocupan más tiempo en tu día. Pero elegir la gratificación inmediata no siempre te va a ayudar a avanzar. Y lo que estás haciendo es engañarte de hacer lo que realmente tú quieres lograr. Y lo que realmente deberías estar enfocando tu tiempo y energía. Así que volviendo a esa conexión contigo misma, ¿qué necesitas hoy? ¿Cuáles son tus prioridades? Cuando te veas yéndote por lo fácil y por darte esa recompensa inmediata, pregúntate, ¿esto es lo que yo necesito ahora mismo? ¿O qué es lo que realmente quiero lograr hoy? Esto me está acercando a mi meta. Tener foco y presencia es la clave para vivir con más propósito, paz y plenitud. Así que tener más conciencia en tu día, tener más autoconocimiento, realmente esas son las herramientas que te van a acercar a esas metas que tú quieres cumplir. Y por eso yo predico tanto el ser antes que hacer, porque es muy fácil ponerte a hacer cosas, a hacer tu to-do list. Pero ¿quién tienes que ser para cumplir esas cosas que tú te estás proponiendo? Pues tienes que ser una persona más consciente, tienes que ser una persona más disciplinada, tienes que ser una persona que sabe tener buenos hábitos para cumplir sus eh, prioridades, Todas estas cosas son lo que tienes que ser para entonces poder hacer. Y la última herramienta que quiero compartir hoy de conciencia y de autoconocimiento es hablarte a ti misma. Este diálogo interior. ¿Por qué? Porque la persona con la que más tiempo pasamos y la persona con la que más hablamos en este mundo es con nosotros mismos. Aunque no nos demos cuenta, porque casi siempre cuando yo le pregunto a mis clientas ¿con quién es la persona que tú más hablas? Te dicen, mi mamá, mi novio, eh, mi hermana. No, es contigo misma. Y lo que hay que hacer es mejorar ese diálogo interno. Y esto aplica para todas las conversaciones que tienes contigo misma. Pero específicamente con respecto a la procrastinación, cuando te das cuenta de, ups, aquí estoy procrastinando, di en voz alto. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando llegaste al trabajo, como el ejemplo de que te di antes, cuando llegaste al trabajo, te serviste el café y antes de organizarte para tu día, te pusiste a mirar Instagram, a mirar WhatsApp, a ver todos los mensajes que tenía, a hablar con tus compañeros. Dile en voz alta. Me estoy distrayendo. Estoy scrolling en Instagram. Dilo en voz alta. Esto ayuda a tu mente a reconocer el patrón, a detenerte y a elegir a decidir por ti misma, a retomar ese poder y ese control de ti y de tu vida y de lo que vas a hacer y lo que vas a dejar de hacer y cómo te quieres enfocar. Como cualquier otro hábito que adoptas en tu vida, hay que ser consciente, toma tiempo, disciplina, consistencia, pero sobre todo, conciencia. Bueno, y con esto culmino las herramientas que quiero que se lleven para empezar a dejar de procrastinar y que esto les acerque a cumplir esas metas y esos sueños que realmente son importantes para ti. Porque lo más difícil de cumplir lo que nos proponemos es dejar de hacer aquellas cosas que nos están alejando, que nos están quitando tiempo mental, tiempo físico, para poder enfocarnos en lo que realmente nos importa y en lo que realmente nos aporta paz, plenitud y propósito. Así que espero que puedan empezar a incorporar estas cosas en tu día a día. Y como siempre, si tienen preguntas, si lo han empezado a implementar y están, quieres compartir tu experiencia, me encanta oír cómo les está yendo, eh, qué herramientas les están funcionando, qué quieren ver más. Porque, again, esta es mi manera de trabajar con ustedes de una forma gratuita de una forma que lo puedan implementar en su vida y que puedan empezar a ver cambios en su día a través de estas herramientas. Así que no olviden de compartir lo que les gusta, lo que les funciona conmigo por Instagram. Eh, como siempre, les dejo mi, mi, mi username abajo. Es veromedero.coaching. Eh, y si les ha gustado este capítulo... Compártanlo en sus redes sociales, compártanlo con sus amistades. Me encantaría seguir creciendo esta comunidad y ustedes son los que me pueden ayudar a hacer eso. Dejando un review en Apple, Pod en Apple Podcast, sí, se llama Apple Podcast. Ya soy nueva a esto, así que todavía se me olvidan los nombres de las cosas. Pero sí, dejarme un review me ayuda muchísimo y que lo compartan con sus comunidades, con sus amigos... Cuando lo estén escuchando en el carro, donde sea que lo escuchen, si lo quieren compartir, para mí es una ayuda increíble. Así que nada, les envío un beso, un abrazo desde el fondo de mi corazón. Espero que tengan un hermoso día, resto de su semana, y nos vemos pronto. Para ser la primera en enterarte de novedades, programas y recibir contenido exclusivo, anótate a mi newsletter en el enlace en los show notes. Y si aún no eres parte de mi comunidad en redes sociales, sígueme en veromedero.coaching.